0: 如果你的风险控管的好，你可以做比较多的时间在前面三个工作，嗯、就是找到好的资金伙伴，然后找到好的人才，对，以及创造更好的舞台、嗯嗯，以及目标，对。但是如果你的风险控管不好，你每天都在救火，对，你前面一定会搞砸
1: 。管理风险这个事情是需要跳开来，站在这个二楼、三楼来看现在整个局面，因为你手边一定有很多大家这个、这个要有决策的事情。对吧？那你是怎么样的让自己在创造一点空间或时间去想这个事情？所
0: 以我自己本身呢，在每年七月份，我大概就会花一个月的时间，是去思考过去我们看到为了这些目标舞台，它伴随在的有哪些风险，嗯，以及未来有可能有哪些风险。当然，这件事情也都是在我们呃公司下半年的整个重要计划确定之后。我就会开始去做这件事情
1: ，哦、所以你等于把你的这个公司的策略规划跟风险的管控这两个事情其实是融合在一起来思考的
0: 是,是的，因为你通常目标伴随来
1: 的是风险、嗯。没错没错。一家新创，一个难题，一个框架，欢迎收听《新创的两难》，我是许月庭 J T。这个专栏每次都会有我跟一位创业者或 CEO。对谈新创公司所面临的种种挑战。这一集我们很荣幸可以邀请到 Cloud m i l e 万里云的创办人刘永信 Spencer。各位上周的听众朋友，大家好，我是 Cloud m i l e 万里云创办人 Spencer。哎，很高兴哦、啊、s p e n c e r 能够来参加我们的节目啊。首先恭喜哦、啊，那个 Cloud m i l e 哦，就万里云最近拿到了 C 轮融资哦、啊，能不能也请 Spencer 简单介绍一下万里云是在做什么的？
0: 外力云是一家云端服务的公司。我们提供除了云端的搬迁服务之外，我们也提供数据的分析以及机器学习演算法的相关服务和设计。那我们的营运范围除了台湾之外，我们也包括了香港、新加坡、马来西亚，那以及整个东南亚地区，这都是我们的营运范围
1: 。OK， 呃，对，可能很多听众不一定能够太听懂这些专业术语啊、哦。那个，您主要这边服务的对象是企业用户
0: ，对吧？对我，我们服务的对象分成两种，第一种我们称为所谓的 “digital native”， 就是说原生在云端运行的公司，比如说这种直流呃直播媒体的平台、嗯、电商平台、嗯、游戏，对，那、啊、那这些都是属于我们的这种称为原生云端的这种公司。嗯嗯。那另外一种是企业，比如说金融、半导体。那或是一些制造业等等，那我们称为所谓的企业用户 （enterprise）。所以我们在一般在呃我们的这个产业中，大概会把它分成两种类别
1: 。了解了解，所以是数位原生跟那这些企业用户啊。对，那企业用户来找你们，他们当初是为了想解决什么样的问题来找你们呢、啊？我通常会提到说，
0: 上云呢，嗯哼，我们公司的一个。重要的一个中心思想是满足客户上云的需求。上云，对，那上云这个需求呢，其实它并不是直接反映到成本，嗯、而是它会反映到 innovation 和 o、嗯、和 open， 就是创新和开放。哦，这个是在云端很重要的特色，就是它会带来带来给你很多的创新以及开放的一个环境
1: 。了解。那 AI 的服务是什么
0: 样的服务？可不可以也说明一下？ AI 的服务，我们也会帮客户在上云之后，我们称为这种数位转型的三部曲。第一个是在云端的呃基础架构的现代化，比如说它原来在地端，我们把它搬到在呃搬搬上云。那第二部分就是我们会帮它的数据做汇流，嗯哼，因为它的数据可能在市散各地，我们如何在符合 c o m p l i a e privacy 和 security， 就是符合合规。安全以及隐私权的这个状况下呢，是帮客户去把这些资料也把它做汇流哦。那第三个部分就很重要了，就是说我有这么多有价值的资料，我能不能透过这些有价值的资料去帮客户去做一些呃价值和做一些差异化？嗯嗯，对
1: ，可不可以在差异化上面，请您举个具体的例子？举例来
0: 讲，我们在去年的时候，那特别是在那、嗯呃、一个很知名的。呃，计程车业是其实就呃台湾大车队哦， oh. 那台湾大车队其实在碰到疫情的状况，其实它也有受到一些影响。那它的这个呃计程车司机的空转率大概有将近差不多四成，嗯哼，那就以会计或财务的角度来讲，它就是一个成本的增加。是是，但我们要如何去降低它这个空转率？所以我们在跟台湾大车队共同合作，开发了一个。呃 ，machine learning 的模组，机器学习的模组，嗯嗯那去帮他预测未来十五分钟的热点、哦，所以司机就可以根据这个热点去降低他的空转率。哦，那这个精准率有超过百分之九十
1: 。哦哦，那很有意思，就表示你们还不止帮客户上云，你还会跟客户一起呢，看看怎么样利用这些云端的数据，能够利用一些这个机器学习或是 AI 的方法，提供更好的服务给他们的客户，是吗？
0: 对，没错，所以这个。后面其实很重要的一个力量，就是这个我们常常讲到说未来的新石油、新能源是是数据是。那在以台湾大车队这个例子来讲、嗯，就充分展现了这个数据它的力量
1: 。了解了解，这个这个很有意思。哎、欸，那我也听说你们是 Google 在台湾唯一一家 MSP 的伙伴是吗？是的，对。哦，这个非常不容易啊！您要不要谈一下这个？你们是怎么样子能够让那个世界知名的 Google 啊，这个认可这样台湾的唯一的这个 MSP 伙伴？然后顺便在那之前解释一下 MSP 是什么东西好吗？谢谢
0: 。我想 NSP 是在整个 Google Cloud 的云端的这伙伴生态系中最高等级。它其实有隐含几个意思。第一个是你的技术投资，你的技术能力是。那包括我们的技术团队都是经过 Google 的团队去认证的。哦。第二个部分是。针对大型企 业， 当他们要找到合作伙伴来服务的时 候， 通常会寻求 N S P 的合作伙伴。嗯， 举例来 讲， 我们不只是在云原生或是数位原生的公司的龙 头， 是在我们的客户现在包括金控、包括半导 体， 也都是重要的一些在产业界非常知名的龙 头， 也都是成为我们的客户。是。那第三个部分是我们在这个对客户的资源 呢， 其实基本上是跟 Google。的这个 support 的团队资源的团队是直接对接的哦， oh. 所以在成为 N S P 大概基本上有这三个会很不一样的地方
1: 。了解了解，所以哦，这个可能跟一般人想象还不太一样，就说如果呢，今天你要把公司里面的部分数据放在这个 Google 的资料中心，那还不是只靠 Google 就行了。你还你还必须有像万里云的这种呃，怎么讲 MSP 啊的服务商，然后能够来帮你做规划、帮你做运营、帮你甚至做分析啊。所以呢，这个真的是我我觉得挺有意义的一个一个事业啊。我这边想请教一下啊，那个您等于是一个白手起家的公司对吧？然后到现在呢，变成 Google 在台湾唯一认证的 MSP 的伙伴，对这段历程非常不容易啊。那我相信也应该也看了很多挑战啊！你要不要跟这个听众朋友分享一下您遇到了什么挑战，然后您是怎么克服的？
0: 好，呃，这挑战还真的蛮多的哈，就是我自己是本身是白手起家，对。那在在第一天的时候，其实我们就决定了一个很重要的策略，嗯，就是说，因为既然是做云，是那必须要取得客户的信任。那取得客户的信任呢，所以我们把资源都投入在客户端。是什么叫把资源投入到客户端？包括我们的技术 training， 我们自己的技术能力、嗯，包括我们对跟客户接触，然后创造机会这些。所以我们刚开始的时候，其实非常特别，我们是在咖啡厅办公。是我把所有的钱都花在对工程师的培训哦，因为当你有好的工程师、好的技术能力的时候，客户会相信你和信任你哦。所以我们在咖啡厅呢，事实上是都在。客户附近楼下或附近的咖啡厅开始，等着客户去骗取客户， oh. 去开始去跟客户去创造见面的机会。Oh. 那让客户知道我们有这样子的云端设计的能力。但是另一方面，回过头来，我们也把钱都省在，都花花在这个技术培养。所以，我们当初就没有自己的办公室，从、oh. 咖啡厅
1: 开始做起。哦、oh, ，这个很有眼光，但是说真也挺大胆的行为，就是。客户都还没有决定跟你们做生意了，是，反正你们就等在客户楼下的咖啡厅，对，然后期待呢哪一天那个负责 IT 的相关的这个同事能够出现，然后你们主动去跟他 pitch， 说你有这个服务啊，要不要试试看？对，好，这个还好像比真的拉保险还要困难哦。对，这个难度其实蛮高的，因为其实
0: 不只是这个呃方的自己，我自己本身，其实我在找人就很困难，是因为很多。当初我们在找人才的时候，在咖啡厅去面试许多的 talent 的时候，其实很多 talent 看到什么在咖啡厅连办公室都没有、哦啊，他们就是转身就走。对，所以这段其实是蛮困难的。所以这个也引申到，其实一个公司重要的核心，你在取得客户的信任，但相对的，你对人才。你的期待是什么？这个你的中心思想、核心思想也必须要很清楚哦。
1: 对对，因为不是所有的这种所谓技术人才都会认可这个想法的
0: 。对，不见得。所以我要找的人其实就是要找有胆识的、嗯
1: 。哦，有胆
0: 识是
1: 。哎、欸，这个非常有意思。所以呃，因为既然讲到人才啊、哦，那个那我想万里云也经营了一段时间啊、哦，你要不要说一下？就是说，你以一个万里云的 CEO 来看呢，您、哦、觉得这个 CEO 本身啊、哦，要扮演的角色？除了这个人才之外，还有哪些
0: ？呃，我想在身为一个 CEO， 从我的角度来看，嗯，常常跟我的同事分享，我就做三件重要的事情。第一个是资金，嗯哼，因为公司要永续发展，对，你必须要能够去确保你的资金链的规划。对，第二个就是人才，是那公司能够持续的呃成长茁壮，公司一定是要增长，是一定要成长，那这个人才是相关相当重要，是。那第三个就是目标，有时候把目标称为舞台，是因为这些人才会进来。其实它很重要一点是有更多的机会和舞台、嗯。新创跟一般大公司不太一样的地方，都是一个选择。对，但是不一样的地方是你会有一个比较不一样的机会和舞台。了解。所以我通常在公司，在过去这么多年的创业过程中，逐渐呃把它整理，就是。在身为 CEO， 应该对资金、人才和目标这上面这三个部分是我主要的一个工作内容。当然，除此之外，但我通常还会再多加一个叫“三加一”，另外一个就是所谓的风险控管
1: 。哦，了解。当初你在设定或是在找人才或是在找钱的时候，有没有遇到什么经营的这个决策的一个关键点？呃，我想
0: 从资金、人才和。这个目标舞台呢，我大概可以先从人才的角度来看。好，刚刚既然讲到说在咖啡厅面试人才，其实我对人才呢，其实通常是有一个看法。Oh. 我自己对人才的定义是，他是一个高学习力。我用学习力是来去定义人才。当然，所有的东西都是诚信是一个很重要的根本啊。哈，那我把学习力分成三个部分是来去呃形容。嗯嗯。那第一个部分是他是不是一个谦虚的人？哦、oh. ，因为当你是一个谦虚的人，你才愿意去分享你的知识，了解因为术也有专攻，了解也有前后、嗯，但也相对的，你的同才也才愿意去分享他的技术和知识给你，所以谦虚是非常非常重要。了解。那第二个部分是真诚，因为通常都会有很多的问题要解决，嗯、但是真诚是解决问题的第一步，因为。你愿意真诚的时候，你才会了解事实。嗯，了解事实就是解决问题的第一步。哦
1: ，了解，了解
0: 。那第三个呢，就非常非常重要。就我刚刚提到胆识
1: 。哦，你有
0: 没有讲的胆识？因为我们多半是解决去面对没有处理过的专案技术或问题。那你有没有那个胆识去决定我要去挑战它？那我达除了达成目标之外，我自己会成长，嗯、所以多半我在对人才看就是看这三个部分，就是刚刚提到的，第一就是你的是不够谦虚的人，第二你是不是真诚的人，对，第三个你
1: 有没有胆识？哎、欸，那我想很多听众朋友一定会有一个问号啊，就你怎么去判断这个人到底是不是谦虚，是不是真诚，是不是有胆识？比方说在面试的时候你怎么判断，或是你用什么方法去判断？在面试的时候，我会去测试一
0: 些呃面试者他对一些知识，但我我相信这个知识呢有很多元，是那知道就知道，不知道就不知道。对，当如果问问到你不不懂或是你在知识上没有接触过的时候，我会看到面试者的反应，他是不是会非常的呃谦虚或比较。在语气上面，是不是愿意去学习、去倾听这个问题的内容是什么是是，或他可能的答案是什么？嗯嗯嗯、所以我常,常会透过一些不同的压力去测试这个面试者是不是对不知道的问题，他能够勇敢去面对
1: ，而不是吹说啊，其实我很懂，但是其实他不懂。对
0: ，對这是整个在团队合作中，我们觉得相对会非常不利团队合作。如果他就是。哦不知道或知道你无法分辨对的话對，那其实，在团队合作中会相对
1: 的危险。对，这个真的很不容易哦，因为大家都面试过嘛，那都是希望在面试官，尤其是 CEO 面前，对吧？一定要装的很有自信。对，然后好像很懂。对，那今天真的被问到不懂的事情的时候，敢就是承认说，哎、欸，这个东西我没有学过。对我不知道，可是我会努力去学。这个其实需要勇气，也需要您刚才所谓的胆识的啊。对，对，我我曾经看过一个
0: 故事哈、哦，他曾经在面试一个面试者的时候，他就问他说：“哎，你可以算一下，比如说台北市有多少个 building？OK，、okay, 有多少个窗户？”是。OK， 他不是一定有个正确答案，是是是他会从这过程中去了解，说你大概推估的逻辑是什么。因为我想应该没有人知道这个答案，但是就举例类似这样的问题，是是你可以去测试这个面试者，是是是,是，他自己怎么去面对这样子，他觉得没有准备好的题目的时候，他面对的方式
1: 。利用这个事情，主要是要测试，就是说第一个，呃，被面试人当时他是不是能够冷静去做分析，是，然后呢，一步一步把东西推出来。然后呢，更重要的是遇到那些未知的问题的时候，是不是会去面对它，而不是把整个头脑就关掉了？哦，这个这个其实是挺有意思的一个测试方式的。對
0: ,对对对，在这过程中也可以去测试，就是这种呃坚毅力，有一个英文名字叫 resilience。对，有时候把它翻成是这种呃逆境力，或是对这个對對有时候我们其实要多半要的人啊。但是的另外一面就是你有这种 resilience， 这种建议能力。因为在新创公司，许多事情都是未知的。对
1: 对对对、嗯，不怕难，不怕未知哦，这个非常重要哦。对。可是，在这个决策的人人才的决策方面哦，你有没有遇过那种真的让你很苦恼的时候？比方说啊，你遇到一个，欸、你真的觉得他技术很重要很好，而且呢，你很需要这个技术，可是他就是不满足你刚才讲的
0: 那几点。我想我们有碰过这样子的的状况，但是其实一个团队。最重要的，我们需要的并不是一个明星哦， oh. 而是每一个团队的成员都是英雄哦
1: 。Oh. 其
0: 实我想在现在呢的这个整个科技的发展，已经到了一个非常非常快速的的地步，没有办法一个人去担当所有的责任，嗯、或是所有的技术能力，这已经不太可行了。是，所以很需要听沃克。m w o r k 嗯，所以说我会形容说。一个能力很好的人，但是如果他的个性性格跟公司的文化不符合，对，他其实就是个负分。
1: 对，这边我想请教您一个问题啊、哦，因为我们现在在很多的场合都有提到，就是说团队要更呃多样化哈、啊，那个就所谓的 diversity， 然后也需要更有包容性啊，就是所谓的 inclusion。嗯，好、啊，那换句话说，就是要有办法去容忍或是要 welcome 啊这些跟你想法跟你不太一样的人。那因为这样子呢，一个逻辑是说，这样子你整个团队才会更有创造力。是、哦，而不是大家都是一言堂，都一样想一样的东东西。那这个事情怎么跟你应该谈到的，就是要一个 team player 这个东西来做一个一个平衡呢
0: ？我觉得这部分呢，其实是要说到一个公司很重要的文化，就是通透
1: 。嗯，通透。
0: OK，transparency，、就是 okay. 通透是是有事情或有你的 opinion， 你必须要讲。对，而不是在会议外面讲。但是呢，我们也发现到台湾的。呃，因为可能因为我们所受的教育等等，通常都比较含蓄，是在会议室上不见得愿意表达意见。是，所以我们做了一个做法是，是我们同时有在香港、新加坡、马来西亚的同事，他们进到会议室是蛮敢讲的。哦，我们就把大家放在一起。是，你不讲，那你的意见就会被大家忽略。对，但是你讲，大家会愿意来讨论你的意见可行性。原来如此。对。
1: 原来如此，但这样会不会造成就是那些比较敢讲的这个国家的同事啊、哦，像什么新加坡等等的，那最后意见都被他们牵着走？所以，我
0: 们蛮鼓励台湾的同事，对，是在会议室的时候你必须要有贡献
1: 哦，就
0: 是你并不是来听对一个会议哦，你是来参与一个会议。那参与呢，我举例一个来举一个例子，我们前阵子。去跟一个客户开始去接触一个商商业的机会，是是是。那在过程中，呃，双方大概就是有差不多有七八位的外商的朋友。对，在每一个关键点，我自己统计过，每一个外商的朋友呢，在那会议上面都是发言过几次。是，就是我自己很快统计，其实那非常非常高度、非常紧张的一个会议。是，但是在每一个时段、每个关键点，都会提出一个他的。简洁，而且是非常短、简洁有力。嗯嗯嗯。那我也把这段故事呢，这个经历，那也分享跟同仁。一个好的 meeting， 一个好的会议，是你在会议中不是去听会议，嗯，而是去参与会议
1: 嗯。嗯。所以你等于是有点循循善诱，然后用例子来鼓励大家多发言。我们每一周都会安排不同的课程
0: ，嗯，让工程师出来讲。去分享， oh, 对我们也并不是让工程师在会议室里面讲，哦、oh. ，我们是让他在一个公众区域讲，公众区域就是像我们的那个公开的茶水间，哦、oh. ，然后或是在我们一个比较公开开放的环境去讲，因为他面对是一个完全开放，是是，你不知道谁随时会 walk in， 是是是所以有时候呢很特别，我只要看我的时间有一些时间的时候，我一定会 walk in， 我一定会走过去就坐在底下。停一下哦， oh, 当我做下去的时候，某种程度也是给工程师一些压力
1: 。对对对，这个非常有趣的操作哦，因为确实台湾的学生哦，那个就是表达方面大家都是比较含蓄一点。对，那所以怎么样子慢慢的哦，给他越来越多压力，让他在压力之下也愿意表表达哦，这个训练倒是挺重要的。学
0: 习一定是有伴随压力才会成长。了解了解。所以我们在那个呃有关于分享过程中也会尽量提问。嗯就是互动提问，而不是单一方面讲，这样子就可以增加更多的一些张力
1: 。嗯嗯。对，那回到一开始您提到那个 CEO 三个主要的角色哦，那个就是人才、资金跟设目标啊、哦。那我们今天花很多时间谈人才，对。那资金目标呢之外啊，您刚才也提到这个三加一，我对这个一特别感兴趣哦，风险管控。您是呃，是怎么样的一个契机？认为 CEO 在做风险管理上面是有一个很重要的角色的
0: 。公司一个最重要的成本之一就是 CEO 的时间、嗯。是，如果你的风险控管的好，你可以做比较多的时间在前面的三个工作，嗯，就是找到好的资金伙伴，然后找到好的人才，对，以及创造更好的舞台，嗯，以及目标，对。但是如果你的风险控管不好，你每天都在救火，对，你前面一定会。搞砸对，所以在风险控管的这件事情呢，也是呃，在我的工作内容范畴中，虽然我平常我不会挂在嘴上，但是在我自己的工作安排中，它是一个很重要的一环
1: 。这边我特别要停一下，跟你好好聊一聊啊，这事情哦，风险管理或是风险控管这个事情哦，老实说哦，就算呢很多大的企业啊 ，CEO 都没有花足够时间去思考的。那我、嗯、我其实完全可以理解。尤其是对中小企业非常的难，因为你们每天光是救火，是或是看身旁的这些那些集市，你说真的，你就是 120% 到1 5之的这个心心思都在上面了。管理风险这个事情是需要跳开来，站在这个二楼三楼来看现在整个局面，对吧？要有个全局观，然后真的去想比较中长期的这个视野。那这个东西，您。呃，是怎么样做到这个管理的？因为你手边一定有很多大家这个、这个要你决策的事情，对吧？那你是怎么样的让自己在创造一点空间或时间去想这个事情？我我自己本身呢，呃，常常告诉我的同事，也常,
0: 常告诉我自己，是就说在做一个事业，那在做一个新创，你一定要有这种就是类似像是望远镜一样，是或是相机一样，这种 zoom in 和 zoom out， 对,对，要镜头能够深入和。然后更出来的这样子的能力是是是，所以我自己本身呢，在每年七月份，我大概就会花一个月的时间，是去思考过去我们看到为了这些目标舞台，它伴随在的有哪些风险，嗯，以及未来有可能有哪些风险，是当然，同时也是要看在公司未来的两年左右的时间。未来一年半到两年的时间，我们接下来应该要做哪一些的重大策略？
1: 哦、oh. ，对
0: ，这是我每一年固定会去做的事情。当然，这件事情也都是在我们、呃、公司下半年的整个重要计划确定之后。我就会开始去做这件事情
1: ，哦、所以你等于把你的这个公司的策略规划跟风险的管控这两个事情其实是融合在一起来思考的
0: 。是,是的，因为你通常目标伴随来的是风险、嗯，没错没错。因为业务为了要达成目标、嗯，可能有时候呃忽略了一些事情，然后产生的风险、嗯，所以当然这身为石油必须要去做这件事。但这可能也跟我自己创业悲观有关，是因为我在几次创业过程中，我都有自己的一个。创业基地，对，那个创业基地都是让我深思，然后让我静下来一段时间，让我去思考整个策略盘布局是什么、哦。对
1: ，哦，这个很有意思。大家在创业的过程里面，都是在想梦想，都是在想伟大的目标跟计划，很少人在思考低着头来看一下。到底未来的坑有可能哪些坑哦？哪些风险哦？所以你等于是有一个小的自己的 private space 能够来想这些事情
0: 。对啊，就是有时候我说拍那个自己这种自己个人的创业基地，或是自己的一个呃很重要的基地，其实它不见得要多远。是是是。那当然，过去我在创业之前初期，我比较常在那个跑欧洲，所以我有一个我自己很熟悉的一个。哦自己的一个空间，其实我是在那个比利时的布鲁日，<笑>哦，那是我的一个创业基地，哦，我就在常常在那边可以待上很长的一段时间，去思考要做什么。但是现在在身为 CEO， 每天要做很多的事情，所以我会在七月份的时候，很的时候我也会留一段时间，对。但就是不管是在台湾，或是过去很长，有呃过去呢，我也会到国外去，就把一段时间留给自
1: 己，哦，去哦去思考，哦，就等于一个人的安静的时间了、啊，对。了解了解，这边呢，因为呃刚刚也说到风险管理哦，那个我我这边当然了，我们是管理顾问哦，然后今天这个专栏很重要，就是要给大家一点管理工具哦。是，那我我这边也跟您分享一下，我们是怎么帮客户来做这个事情。那呃简单的讲这样子哦，风险管理这个事情呢，如果大的来分哦，我们大概会分三个层面哦。第一个层面呢，就是我们所谓的预见的能力。就是英文是叫 signaling 的这个这个能力了啊、哦。嗯。那 signaling 的意思是什么呢？就是你有没有办法比其他人更早洞察到未来的坑位在哪里？讲白了就是这个啊、哦。对。然后，所以预见的能力是一个。那第二个呢是当发生的风险发生的时候，呃，我们这个所谓的抵抗力，嗯，抵抗力的、okay. 意思就是说，当这个风险发生的时候，对你来讲，冲击能不能压到最小？哦，这个我等一下会给你例子啊、哦。那第三个就是呢，我们所谓回复力了。对，就是你今天遇到这个冲击了，你能不能用很快的呃这个速度回到这个正常的轨道来？简单来讲就是三个，就是你有没有办法比人家更早预想遇到的事情之后，你的冲击是不是更小？对，第三个呢，你是不是回复比人家快？简单来讲，我们就做这三个拆解了。是，那所以现在问题来就是说在。这个所谓的预想的能力上面，怎么样子可以比人家先看到东西？
0: 是。那
1: 这里面当然有很多我们所谓的工具常用的，比方说呢，嗯、那个我们会用一个呃，我举例像情境分析哦，可能各位在那个管理学院然、啊、后是 N b a 上面可能有听过哦，情境的分析。有关情境分析啊，我之前在很多其他的场合呢，其实有提过哦。那我今天大概简短的说一下啊、哦，呃，其实每一个公司呢遇到的这个情境呢，都会不太一样。哦，虽然您可能会觉得，哎、欸，反正大家不是都遇到，要么就遇到疫情，要么就遇到这个这个战争、地缘政治，不是大的环境都一样吗？没错，但是不是这些大的环境都对每一个公司有很大的影响的？所以呢，一个挺重要的一点就是说，呃，一个公司的 CEO 的身份，对吧？是不是能够冷静下来想一下，未来有哪些重要的变数对自己来讲是非常重要的？其实也不用搞得很复杂，就比方说告诉自己。有沒有三个事情，最重要三个变数是什么？我我举例哦、喔，像很多电子行业，对吧？很重要一点就是今天自己会不会缺料？嗯，那但这个是一个很明显的。那第二个可能面对，比方说像地缘政治导导致的这个所谓脱钩的现象，对吧？那可能还有一另外一点就是疫情造成的这个自己的这个 operation 会中断等等的。就你其实可以把可能会发生的这个变数拉几个出来，那你可以想每一个变数，要么都两三个可能性嘛。对吧？要么就是缺货，或不缺货。哎，有有些时候呢，一个变数会有三个可能性，四个可能性，但没问题。你就想象，假设只有三个变数，每个变数都有两个可能性，那就是二乘二乘二，就是八个情境，对吧？这个呢是非常机械化的做法，没错。但其实我就发现哦，挺少公司的经营者真的有静下心来想，如果这些八个情境发生的时候，我公司是不是准备好了？对。那因为这个事情为什么呢？就我刚才提到了，因为呢，这个跟平常要救火不一定有直接关系的，那个是需要就像您这样子，到了什么比利时，然后静下来，自己拿个笔或纸画一画也好，白板画一画也好，或是哪怕是同老师一起去思考也好，就必须要静下来，找一个地方来好好的思考这个事情。所以呢，这个事情想了有什么好处呢？会让你遇见，因为至少呢，你很多事情在心里已经有算过了，有盘算过了，有些事情呢，你甚至会提前去准备，比方说呢，哎、欸。八个情境里面有五个情境都需要某个新的能 力， 这个能力你是没有的哦。我举一个例子 啊， 像车子的行 业， 现在大家都知 道， 车子行业现在肯定很痛 了， 因为他们是第一次才发 现， 哦， 原来少了几个晶 片， 我整台车就不用做了。对， 还不是整台车不用 做， 我连工厂都运营不了 了， 还不是只有工厂运营不 了， 我的那个员工我都必须部分的调整 了， 哦， 有些甚至解雇了。所以 呢， 他们没想到一个小小的东西会让自己造成那么大的冲击。那像这个事情，如果平常他们有一个习惯去做一个所谓的情境分析的话，其实他们是很大程度可以避免这个事情的。那我举一个简单的例子，哎、欸，该给存货的料，他就是要给存货嘛，而不是像以前都是这种 just in time 尽量零库存的这种 policy。那所以像这个事情其实就是预见的能力的。你有没有事先去做盘算，说如果发生这个事情会怎么样？有的话，你就可能会提前准备。所以这个是第一个我们讲的预见的能力。那第二个就是说，今天遇到事情的冲击能不能降低嘛？那这个其实我刚才那个例子就是，比方说像存货本身呢，你有没有存货？如果有存货，你可以想象它的冲击就会相对低一点，对吧？然后如果没存货，那你就麻烦了，你就要急着去追料等等。的。那当然，我想对万里云可能不一定这个例子对你们来讲是呃有直接有意义啦，因为你不是这种这种所谓的硬体的提供商啊、喔。但是呢，同样的，如果你今天有一个风险在了。那这个风险在呢？你们有没有去思考用什么样的方法可以让这个风险发生的那一点，你可以说很小的冲击，这个可能值得思考一下的。那第三讲到回复力，那各跟各位觉得奇怪，这个回复力是什么概念、嗯？我举一个具体的例子啊、哦，如果你平常跟供应商好，我以刚才那个硬体的制造商的例子来讲，不管你是车子制造商或是什么手机啊、嗯、PC 制造商，你平常跟供应商关系好，对、嗯，那有什么好处呢？当今天呢？你遇到这个冲击之后，你要恢复，你就会有可能比人家先拿了货
0: 。对，这一点
1: 呢，也是汽车的这个很多的这个所谓的品牌商啊、哦，这段时间的最大学习。对，他们以前太习惯了交给他们上面的，他们叫贴 i One 的供应商了。是，供应那个贴 i One 供应商呢，怎么去拿这些模组过来的？怎么去做出他们这些子系统出来的？是，那些车商是不管的。对，反正你就给我负责这这个系统，你负责这个系统。这个系统怎么做出来，我不管你，只要能够最后交货就行、嗯。对，可是这就出现问题了。一旦这个系统里面的一个晶,晶片缺货的时候，然后呢，后来等到车商听到说都太晚了。对，所以呢，这个其实就是回复一个很重要的其中一个做法，就是你有没有办法跟上游、上游、上上游，或是最上游的。那个平常就保持一个好的关系，或是我们用那种比较 IT IT 或是科技界来讲啊，其实就是所谓的生态圈啊。对，你手有没有身下的生态生态圈里面？嗯，还是呢，你就躲在旁边，你根本就没有去参与。你跟生态圈的结合越紧，你很有可能恢复就会越快。对，那当然这个刚刚才从这个预见能力啦，到抵抗能力啦，到恢复能力啊。这个呢，其实是一个大的，我们这个所谓的框架的一个想法啦。那我,我不知道这个这个东西对您这个万里云来讲有没有一些启示？我觉得非常有启示哈、哦嗯嗯，就是说刚
0: 刚呃 J T 提到的这种预见的能力、抵抗能力和恢复力，嗯，其实多半我自己看到就是包括我们自己公司的业务啊等等，大概百分之一百二、一百五都是在业务端的工作或是救火工作、哦。但从我自己的角度来看。从我自己也开始去影响我自己公司一些重要干部，他们要把一些时间拉出来，是最少一些预见的能力，他要开始应该要开始去有一些洞察，哦，他一些 inside 这种洞察的这种能力，他必须要有，嗯，可能不见得你可以看到宏观的一些事情发展，是，但是在这个生态圈内的事情，你必须要知道，是，那抵抗的能力是多半大家都不会有人去想的，是，就碰到了我们就是。再来解决嘛？对，所以我自己本身，呃，虽然我没有这样子的学理的训练，但是我自己确实是，呃，可能做到部分的，不敢说全部、嗯，就是会去思考碰到哪一些事情，我们该如何应应对，我们的因为这些应应才会决定了我接下来未来一年半到两年左右的这个策略，我打算怎么布局，哦、我们该怎么样做。是，那第三个是恢复力呢？其实这部分相对是我自己本身。做的我觉得可能没有那么多的，嗯嗯，因为这就是刚刚提到的，这我觉得是一个很好的一个一个框架，啊、所以有机会的话也希望跟 JT 这边多请教、<笑>交流和学习。
1: 哎、欸，这个这个不敢管，但我我还是在强调，我觉得您是少数我听到的啊、哦，尤其是比较呃，就是呃中中小型的公司的 CEO 啊，有在思考这个风险管控的，非常不容易的。那我我我，您刚才提到一点，我特别补充一下啊、哦。您提到就是说，大家平常不一定呢会花太多心思哦，去思考这个呃这个抵抗力哦，这个是有原因的，因为呢抵抗力这个事情，对，是跟他们日常生活的 KPI 是抵触的。是，因为我举例哦，像我刚才讲的，用那个存货的例子来讲，呃，那或是呢，很多时候我们叫 redundancy 啦，对，就是比方说飞机引擎，如果你有两颗，你是不是抵抗力比较强？对，你有一颗抵抗力就是比较差，对吧？可是你想哦。多一颗引擎，这要不要钱？成本，嗯，这一定跟他的 KPI 会有抵触的。是，所以他们呢，很多自己呢被赋予的任务是不允许他们去想 redundancy， 去想冗余，去想浪费的。哦，你我刚用浪费这个字，你懂意思吧？是，就明明一颗引擎可以飞，你为什么要两颗？对，所以这个事情呢是需要 CEO 特别关注的点。要么就是你应该用一个非常好的例子，就把它带到平常的这个。不是平常的环境里面来，嗯，然后跟大家一起做这个 brainstorming， 然后看看说这个东西能怎么做，是，或是甚至呢，你今天就是有一个特殊的部队，整天在想这个事情，对，你没有办法让一线哦，真的为你赚钱的员工去想这个的，因为跟他的那个头脑是抵触的，对，所以这个事情啊、哦，风险管理这个事情需要用另外一个脑子、另外的资源、另外的时间来做的原因就在这样，因为会跟平常在做的事情是挺不一样的，是
0: 。我想，这风险控管是对企业增长非常重要的一环。是。那如果我们可以把这个风险的管理，或是风险碰到风险所产生所要耗费的资源降到最低，或损失降到最低，我们才有时间可以再看到公司在目标和舞台上面如何去更加
1: 快脚步去进行。对，完对完全同意。这边我倒是最后可以给听众一个小建议哦，因为我知道这种风险管理这个事情哦，很多公司呢或许。那个老板会讲一讲，但是真正的认真下去投入的不多。或许有一些有一个些小小的这个事情可以，呃，大家可以先开始尝试起来。比方说，大家只要呢，比方说管理团队一年只要一次时间，然后呢拉两三个小时，然后呢拉到户外去，或是其他的，我们叫 o f f s i d e 啦，嗯，就不要在办公室里面，因为办公室代表的是什么？就是救火的地方。你不要在火场，<笑>嗯，来谈这个未来要怎么样不会这个起火啊，这个很难啊。对，那。在那个地方干嘛呢？或许呢，比方说就做一个 workshop， 这個 workshop 其实也不会很难。嗯、你呢也可以自己做，也可以呢，比方说请外面的这个什么老师啊，或是什么教授、啊、来提供一些想法，外面的想法是，就是找几个 scenario 来测试。那这个 scenario 我就是情境啊，啊，这个情境呢，我相信每个公司一定都可以想得出来，这不会太难。哦、啊，比方说今天呢，嗯、像旅游业，现在就很容易想象，如果又遇到一次疫情，你怎么办？对对吧？好，那我以万里源的例子来说啊，现在大家都很关切，就是这个整个呃，比方说整个台湾啊，会不会因为疫情的影响，大家到后来就被拉到了，对，不能出来了。是，那这个事情可能是一个情境，对对。那当然，你们内部就或许可以来讨论一下，这个情境发生了，对你们的冲击是什么？是。那我再讲一下，情境不代表一定是负的，有可能是正的。对。因为呢，很多事情危机也有可能是转机。那关键就是呢，你要放一个情境下来，大家来讨论，因为这个就是应对对的准对一个状况准备嘛。是，所以情疫情发生了，哎，这个东西对你来讲，是因为疫情，所以大家不能出门，所以你不能服务客户，会造成生意不好，还是因为疫情上云的需求反而暴增？那那个时候对你们来讲呢，虽然是有生意，但是呢，你的人。这个人才的数量啊，等等跟不上，是就这部分的讨论，其实就可以在这个情境之下，大家来充分的来讨论。
0: 对，所以呢，
1: 哪怕今天只是一年拉出来两三个小时，抓四个情境、三个情境，大家来讨论，这个都是呢提升你们的风险管理的一个基础的第一步、啊
0: 。是，对，这个我想听到这里，我已经迫不及待想要去思考如何把这个风险管理的观念呢、啊。除了我之外，要开始带到公司的重要干部，是,是或者甚至是有可能有不同脑袋的这样子的团队，对，去去实施
1: 。对，讲到不同脑袋，我最后再讲一个啊、哦，那个很重要一点就是，偶尔也要带入外部观点的。是，这外部呢也有可能我刚才讲到的教授啦，对，就是专门在研究这个的，或是有些时候就是你的客户，或是你的上游的这个呃伙伴，对。反正只要有外部，他们想法可能跟你们内部这几个团队想法又不太一样。是，所以呢，不同的次期说真的，才有办法真正激发出一些不太一样的情境。对，哦、否则每次情境都是老板或是每天在就我看到的情景，大家很难从那个圈圈跳出去
0: 。是是，完全
1: 同意好。好，那今天呢，非常谢谢万里云的 Spencer 啊，来这边跟大家分享啊。他今天提到了这个 CEO 的重要的角色，他认为有人才、资金、有目标。然后呢，还有一个风险的管控啊、哦，这个所谓的三加一。那我们今天花了比较多时间在讨论人才啦，跟风险管控，尤其是风险管控这个啊、哦，是我们这个、呃、本节目第一次谈到的议题啊、哦。那希望各位听众呢有一些收获哦。那我个人是收获很多啊、哦。那再次谢谢 Spencer 来到我们节目上啊、哦。呃，今天
0: 也非常谢谢能够有这个机会可以跟 JT 这边对话，也学习到许多新的知识和观念。那也今天我也是收获满满，谢谢各位。好，谢谢各位，那我们下次再见。